0: Pintu masuk setan yang ke-8 ya Bakhil dan takut miskin Bakhil dan takut miskin merupakan salah satu pintu utama setan Sebab hal inilah yang mencegah seorang dari berinfak dan bersedekah Lalu mengajak pemiliknya untuk menimbun, menyimpan, dan menuju uh, siksa dan menuju siksa pedih yang dijanjikan kepada orang-orang yang menumpuk-numpuk harta, sebagaimana diungkapkan Al-Qur'an. Sufyan berkata, "Setan tak punya senjata seampuh. Rasa takut miskin, dengan senjata ini dia mulai melakukan kebatilan, mencegah kebenaran, berbicara dengan hawa nafsu, dan berprasangka buruk kepada Tuhannya nya Di antara keburukan sifat bakhil adalah keinginan untuk selalu berada di pasar guna mengumpulkan harta." Padahal pasar merupakan tempat berkumpulnya setan. Kemudian, yang kesembilan, tak azub mazhab eh, ta dengki dan melecehkan. Sikap fanatik terhadap mazhab dan keyakinan serta dengki terhadap mazhab lain dan melecehkannya termasuk sesuatu yang membinasakan semua hamba dan orang-orang fasik, karena mencaci orang dan sibuk menyebutkan kekuatan. Kekurangan mereka merupakan sifat kebinatangan Apalagi setan membangkitkan khayalan bahwa hal itu merupakan kebenaran dan sesuai dengan tabiatnya Maka terasa manis di hati sehingga seorang semakin antusias melakukannya Merasa gembira dan senang Bahkan dikiranya sebagai perjuangan untuk agama padahal merupakan tindakan mengikuti setan Setan juga membangkitkan khayalan kepada sebagian orang yang fanatik bahwa siapa yang mati karena mencintai seorang maka neraka tidak akan menyentuhnya atau tidak akan tertimpa rasa takut padahal Rasulullah bersabda kepada anaknya Fatimah radhiyaulah beramalah karena sungguhnya aku tidak dapat berbuat apa-apa untukmu di hadapan Allah hadis riwayat Muslim hadis riwayat Bukhari Muslim ya asup mazhab merupakan pintu masuk setan yang sangat besar, yang banyak menghancurkan para ulama. Selanjutnya, mengajak orang awam untuk berpikir tentang zat Allah. Di antara pintu utama masuknya setan ke dalam jiwa adalah keinginan mengajak orang awam yang tidak mengenal tradisi keilmuan dan tidak mengalaminya untuk berpikir tentang zat Allah dan sifat-sifatnya. Atau tentang hal-hal yang tidak Terjangkau oleh akal mereka, padahal sesuatu itu, semua itu justru menimbulkan keraguan terhadap dasar agama mereka atau menimbulkan berbagai hayalan yang tidak benar tentang Allah, sehingga mengakibatkan salah seorang mereka terjerumus pada kekafiran atau bid'ah. Orang yang melakukan hal semacam ini tetapi dia merasa senang dengan apa yang berkenye, berkecamuk di dalam dadanya, mengiranya sebagai... Ma'rifat dan basiroh Dan bahwa hal itu terungkap berkat, berkat kecerdasan dan kehebatan akalnya Sesungguhnya kondisi orang tersebut tidaklah seperti itu Sebab orang yang paling bodoh adalah orang yang paling kuat keyakinannya terhadap akalnya sendiri Sedangkan orang yang paling berakal Dialah orang yang paling keras tuduhannya terhadap dirinya Dan paling banyak bertanya kepada para ulama Aisyah Aisyar radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya setan mendatangi salah seorang di antara kamu selaya bertanya, "Siapakah yang menciptakanmu?" lalu dia menjawab, "Allah tabaraka wa taala." Setan bertanya lagi, "Siapakah yang menciptakan Allah?" Jika salah seorang di antara kamu menghadapi hal tersebut, maka katakanlah, "Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Karena jawaban tersebutlah yang dapat mengusirnya. E, pintu selanjutnya adalah berburuk sangka kepada kaum muslimin. Berburuk sangka kepada kaum muslimin merupakan pintu utama masuknya setan ke dalam jiwa. Allah berfirman, Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Al-Hujurat ayat 12 Ali bin Husain meriwayatkan dari Sofiyah binti Huyaz bin Ahtab bahwa Rasulullah pernah beritikof di masjid. Sofia berkata, Sofia ini istri beliau ya, yang uh, anaknya uh, keturunan Yahudi gitu ya Sofia ini. Kemudian aku mendatangi beliau dan berbicara kepadanya. Setelah sore menjelang, gelap aku pun kembali, lalu, lalu Rasulullah berjalan bersamaku. Di tengah jalan, kami berpapasan dengan dua orang lelaki dari Ansor Seraya mengucapkan salam. Kemudian kedua orang tua itu segera berjalan dengan cepat. Tapi kemudian Rasulullah memanggil keduanya, Seraya berkata, Sesungguhnya dia adalah Sofiyah bin Huyai. Kedua orang itu berkata, Wahai Rasulullah, kami tidak berprasangka kepadamu kecuali kebaikan. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya setan mengalir pada peredaran darah tubuh anak Adam, dan sesungguhnya Aku khawatir setan akan masuk pada kalian berdua." (Hadis Riwayat Bukhari Muslim) uh, Itu pintu-pintu setan, ya. Ada beberapa tadi sudah disebutkan di sini. Uh, ada sebuah kisah ya Muhammad bin Wasi Setiap selesai sholat subuh Membaca doa Ya Allah sesungguhnya engkau menguasakan kepada kami Musuh yang sangat paham terhadap aib-aib kami Dia dan kaumnya melihat sedang kami Tidak melihat mereka Ya Allah kecewakanlah dia dari kami Sebagaimana engkau telah mengenyawakannya dari rahmatmu Buatlah dia berputus asa dari kami Sebagaimana engkau telah membuatnya putus asa dari ampunanmu Dan jauhkanlah antara kami Dan dia sebagaimana engkau telah menjauhkan antara dia dan rahmatmu Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu Kemudian Nabi bersabda Tidaklah Umar menempuh suatu jalan kecuali setan akan menempuh jalan yang lain Yang tidak dilewati Umar di sriwayat Bukhari Muslim demikian ini karena hati telah tersucikan dari tempat gembala setan dan makanannya yaitu syahwat gitu ya karena Umar ini bisa mengendalikan hatinya tapi jika engkau menginginkan agar setan menjauh dari dirimu dengan zikir semata-mata sebagaimana dia lari dari Umar maka engkau seperti orang yang ingin minum obat sebelum berpantang makan dan perut masih sibuk mengunyah makan makanan keras tapi engkau berharap agar obat itu bermanfaat sebagaimana bermanfaat bagi orang yang meminumnya setelah berpantang makan dan mengosongkan perut zikir adalah obat sedangkan takwa adalah berpantang yaitu membersihkan hati dari berbagai syahwat apabila zikir turun di hati yang kosong dari selain zikir maka setan akan pergi Sebagaimana penyakit hilang dengan datangnya obat ke dalam perut yang kosong dari berbagai makanan, ya maksudnya apa, apa namanya, tidak ada penyakit-penyakit hati itu ya. Kemudian di Quran Surat Al-Hajj ayat 4, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Kof ya, Quran Surat Kof 37, kemudian yang al hajj ayat 4, telah ditetapkan terhadap setan itu bahwa barangsiapa siapa yang berkawan dengan dia, tentu dia akan menyesatkannya dan membawanya ke siksa neraka orang yang membantu setan dengan amal perbuatan maka dia adalah kroni setan sekalipun dia bersikir kepada Allah dengan lisannya jika engkau berdalih dengan hadis nabi yang menyebutkan secara mutlak bahwa zikir dapat mengusir setan maka itu berarti engkau belum memahami bahwa mayoritas keumuman syariat telah dikhususkan dengan beberapa syarat yang telah dinukilkan para ulama jadi perhatikanlah dirimu karena kabar berita tidak sama dengan kenyataan runungkanlah bahwa puncak zikir dan ibadahmu adalah sholat maka perhatikanlah hatimu apabila engkau sedang sholat, bagaimana setan menyeretmu ke pasar dan membawamu berkeliling ke lembah-lembah dunia serta jurang-jurang kehancurannya. Bahkan di dalam sholatlah terkadang engkau mengingat kembali berbagai keindahan dunia yang telah engkau lupakan. Setan tidak berdesakan di dalam hatimu kecuali jika engkau sedang sholat. Sholat adalah batu pengunci hati. Dengan solat akan tampak berbagai kebaikan dan keburukan hati. Oleh sebab itu, solat yang dilakukan oleh hati yang syarat dengan syahwat dunia tidak diterima. Sehingga tidak heran jika setan tak lari darimu, bahkan malah semakin menambah was-was kepadamu. Ibrahim bin Adham ditanya, Mengapa doa kami tidak dikabulkan padahal Allah telah berfirman, berdoalah kepadaku maka akan aku perkenankan bagimu Al-Mu'min ayat 60 Ibrahim bin Adham menjawab Karena hati kami telah mati Kemudian ditanyakan lagi kepadanya Apa yang bisa mematikannya? Kemudian dia menjawab Delapan hal yaitu karena kalian mengetahui hak Allah tetapi tidak melaksanakan haknya Karena kalian membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkan hukum-hukumnya karena kalian mengatakan cinta Rasulullah tetapi tidak mengamalkan sunnahnya Karena kalian mengatakan takut mati tetapi tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya Karena Allah berfirman Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu Maka jadikanlah ia musuhmu al fathir ayat 6 Tetapi kalian mendukungnya dalam bermaksiat Karena kalian mengatakan takut api neraka tetapi mencampakkan jasad kalian ke dalamnya karena kalian mengatakan cinta surga tetapi tidak berusaha untuk mendapatkannya. Karena ketika kalian bangun dari tidur, kalian kalian sembunyikan aib-aib kalian di balik punggung dan kalian sebarkan aib-aib orang lain di hadapan kalian hingga Tuhan kalian murka. Maka bagaimana mungkin Dia mengabulkan doa kalian? Itu eh, apa? Contoh Uh, itu pintu-pintu uh, setan ya tadi kemudian cara membantinginya adalah dengan zikir salat dan membersihkan hati tasgiatun nafs itu saja mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh